0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho e hoje a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre BoJack Horseman. Tá, beleza. A temporada acabou, faz um tempão, faz vários, vários meses na verdade, esse vídeo está sendo gravado agora em maio, se você está assistindo depois, tudo bem também, tá? Mas enfim, por que eu demorei tanto para falar sobre isso? Por que eu não aproveitei que a série estava nos trends, topics, que a série estava nas tendências para a gente falar sobre ela logo e ganhar mais visualizações e tal? Bom... Todo mundo que acompanha o meu trabalho aqui na Universidade da Areia sabe que o meu canal não é voltado para isso. O que a gente quer fazer é um conteúdo de qualidade. Existiam outros conteúdos, existiam outras coisas sendo produzidas, mas também eu quis assistir a série de novo, desde o começo. Eu quis reprisar aquilo, sentir aquela sensação de novo, para poder argumentar aqui de uma forma melhor e falar sobre o final dessa série. Obviamente vai ter spoilers aqui, né? nós falaremos alguns spoilers, se você ainda não assistiu, eu não sei o que você estava fazendo, volta lá e assiste agora, tá bom? É muito importante ali para assistir, mas a gente vai conversar aqui sobre outros assuntos também. Então, talvez se você não tiver assistido, mas quiser ter uma conversa sobre esses assuntos, seja interessante, mesmo sem a cena, para que você tenha como base, para poder argumentar, para poder ter essa conversa. E talvez isso motive você a assistir essa série, porque o, o final do Bulljack, ele mostra, ele já é a prova viva para a gente, de que essa série ela não tem um final bom ou ruim, não tem como você classificar ah, o final foi bom ou foi ruim. O final é real, ela é muito real e justamente por ser tão real, essa série ela faz, ela se torna uma, uma peça chave para que você possa fazer uma observação de comportamento humano, fazer uma observação de características, de atitudes, de ações, né? de como o ser humano é, de como ele reage quando algo acontece, de como ele reage quando ele quer algo, quando ele deseja alguém, quando ele deseja conquistar algo. É muito importante, essa série ela agrega muito nesse sentido... E ela cria uma identificação, tanto com o Bulljack, né, no geral... Que é o um personagem mais imperfeito, ali, mais problemático... Mas com todos os demais, porque cada personagem ele tem a sua imperfeição... Ele é trabalhado ali na série para mostrar para você que as pessoas imperfeitas... Elas também estão aí, como todos nós... E que não existe pessoa perfeita, né? não existe ninguém que é perfeito... Que é bom o tempo todo, que é altruísta o tempo todo... Todo mundo erra em algum momento... E a gente vai ter que lidar com as consequências desses erros, né? Então eu já falei sobre o Bulljack aqui, eu falei sobre uma teoria autoral aqui do canal, que são as personalidades líquidas, né? Uma teoria da personalidade somada a Bauman, né? Com a liquidez das coisas. E usando o Bulljack como base. E agora a gente vai falar sobre os finais, né? E o que essa série ensina pra gente com esse final de temporada? O fim né, de um ciclo... Ele Na verdade, ele é um recomeço, né? Ele é um, um próximo ciclo chegando, um próximo ciclo se aproximando. E todo ciclo ele chega ao fim. Então se você está numa fase muito ruim agora, é importante você saber que ela vai acabar. Mas se você está numa fase muito boa agora, é importante também você saber que ela vai acabar. Porque as fases da vida são assim. E os ciclos eles se repetem. Então você pode ter uma coisa muito boa agora e algo muito ruim na sequência. E algo muito bom depois também. Ou vice-versa, né? tá num momento muito ruim agora, e aí ter um momento muito bom. E posteriormente ter outro momento ruim. Os ciclos eles se repetem, eles se alternam. Né? E a dificuldade pra gente é lidar com ciclos que se encerram de maneira ríspida. Apesar de saber que eles precisam terminar para que um próximo ciclo se inicie, quando o ciclo termina de maneira brusca, sem que a gente tenha tempo de pensar né, que, aquele fim, que aquele final estaria chegando, como uma demissão, por exemplo, que acontece inesperadamente, ou um fim de um relacionamento que acaba com um conflito muito grave, né, um conflito brusco ali, que afasta as duas pessoas que até então se amavam, né, até então carregavam um sentimento muito forte um pelo outro. Esse final brusco de ciclo é o que causa mais danos emocionais para a gente. Mas o final, ele vai acontecer. Tá? Eu não estou tentando desmotivar ninguém a entrar no relacionamento ou procurar um emprego, não, tá? por favor. É, mas assim, a gente tem que estar tá preparado para os finais da vida, para esses finais de ciclo dentro da vida. Tá? Nem sempre as coisas boas são eternas. É importante saber disso, porque quando a gente está vivendo uma coisa ruim, a gente tem a tendência de imaginar que elas nunca vão passar, porque é muito difícil você passar por esse momento, né? que é algo que a série mostra muito bem. Se você está num momento ruim você fica pensando que o, momento, o próximo momento vai ser pior, e depois pior, e depois pior. E não, a gente sabe que vai acabar. E acaba. E uma hora acaba, a gente começa a se sentir bem, a gente começa a enfrentar aquilo de uma outra maneira, a encarar aquele momento como um aprendizado, e a gente supera aquilo. Pode demorar. Tem pessoas que superam é, um término de, de um ciclo, por exemplo, em cinco dias, em três meses, em um ano, em dez anos, entendeu? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a forma de encarar aquilo diferente, né? Mas eles sempre terminam. E ao mesmo tempo que um ciclo ruim termina, um ciclo bom também termina. Então a gente tem que saber né, que nós vamos sair desse buraco, do ciclo ruim, mas também saber que quando a gente está num pedestal, quando a gente está num altar, num ciclo muito positivo, isso também pode chegar ao fim. Para que a gente não crie um apego, não é ser desapegado 100%, tá? tipo, ah, tanto faz para mim. Não, mas evitar de criar um apego que arranque você daquilo e te deixe deixe parte de você grudada naquele ciclo. Você tem que seguir, né? Você tem que entender quando um ciclo se encerra, por mais que seja de maneira ríspida. Porque um ciclo, ele se encerra para que um outro ciclo possa começar. Então, para sua vida ter continuidade, para que você tenha mais possibilidades, mais oportunidades, mais tempo, mais vontade de mudar o mundo, de mudar a si mesmo, de ser alguém melhor, esse ciclo precisa acabar. E foi assim que a gente teve que lidar com o Bojack Horseman, por exemplo. A série teria mais temporadas, ela foi pseudo cancelada, né? cancelada entre aspas ali no caso, teve que apresentar um final um pouco mais rápido do que gostaria de ter feito, de acordo com os produtores, porém esse final ele foi muito bacana, ele trouxe uma coisa muito legal para a gente, né? então ele encerrou o ciclo, né? durante a série a gente viu o Bulljack encerrando vários ciclos e começando outros e ele ainda está num processo de melhoria, ele ainda está num processo de evolução, né? num processo de ser alguém melhor de diminuir as consequências dos atos nocivos que ele teve até então, das coisas ruins que ele fez, da pessoa ruim que ele foi, ele está lidando com isso até agora. Mas ele encerrou aquele ciclo, e ali encerrou a história que estava sendo contada para nós, né, espectadores ali, quem assistiu a série. E encerrar esse ciclo é o que dá possibilidade para que o Bojack possa seguir em frente, para que ele possa criar uma nova oportunidade de ser melhor, para que ele possa ser uma melhor versão dele, né, que ele possa ser uma pessoa melhor, um cavalo melhor talvez. E é muito engraçado como uma série que tem um cavalo como personagem principal, ela pode fazer com que a gente se sinta tão mais humano né, encarando aquilo e se identificando com aquilo. Isso é muito engraçado mesmo, mas é muito positivo ao mesmo tempo. Eu, eu sempre defendo né quando eu converso sobre Bojack que essa série ela é feita como uma animação e não foi uma série feita com pessoas porque os temas são tão pesados que a animação, a caracterização ali, dos personagens como animais assim aquele clima de piada com Hollywood e tudo mais tudo isso foi feito para amenizar os temas que são conversados dentro da série, para que a gente possa assistir aquilo, sentir o peso, porque as cenas são muito pesadas realmente, mas sentir de uma maneira um pouco mais branda, justamente pela caracterização do cenário, dos personagens, enfim, por aquilo que é apresentado, é, amenizar um pouco essa sensação. Mas ainda assim é muito importante que a gente perceba então, né, que esse ciclo está encerrado. Esse ciclo da série né, encerrou para a gente, e agora a gente tem que ter aquilo como base para poder aprender mais, usar aquilo que a gente recebeu da série, usar aquele aprendizado que nós recebemos da série e criar uma pessoa melhor a partir daquilo. E entender que aquele ciclo que se encerrou para o Brojack, de uma maneira ríspida, com vários acontecimentos da série, foram esses encerramentos eles foram necessários para que ele pudesse se tornar alguém melhor também. E a gente entende que os ciclos são passageiros. E se ele é passageiro, tudo aquilo que a gente está vivendo é passageiro, ele é repleto de possibilidades para que você tenha mais oportunidades, para que você abra mais portas, para que você encontre outras saídas, para que você aprenda as coisas, e em especial para que você tenha mais experiências, né? para que você viva mais, que você tenha mais vida, acima de tudo. É para isso que os ciclos servem, você vive um ciclo e com essa vivência do ciclo, você se prepara para o que há de vir, para o próximo ciclo. Então, por mais que o um momento seja muito difícil, você sabe que ele vai terminar e algo novo virá a partir dali. E se o momento for muito bom também, você sabe que ele realmente pode chegar ao fim, porque as coisas estão fadadas a terminar e que nós vamos continuar a partir dali. Mas vamos continuar como pessoas melhores. Continuando então aqui a nossa conversa sobre o final do Jack Horseman, o final da série, a segunda parte da sexta temporada, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a cultura do cancelamento. né? A ideia de você fugir dos seus problemas e não lidar com eles, né? não conversar com aquilo, não tentar argumentar, não tentar defender a sua ideia, não tentar defender o seu ponto, simplesmente evitar aquilo. E a gente tem como base para essa conversa a carta da Holy Rock. Quando a Holy Rock manda uma carta para o Bojack e ela simplesmente desaparece da série, se você tiver um olhar menos atento, você pode até imaginar que é uma carta de suicídio. Mas não é. O que, que aconteceu ali, que não foi mostrado, talvez para amenizar um pouco o impacto disso? Diante de todas as coisas absurdas que o Bull Jack fez, tanto para a Holy Rock quanto para as outras pessoas, né, mas que a Holy Rock presenciou pela pessoa que ele se mostrou durante todo esse tempo, ela decidiu que evitar o Bull Jack seria a melhor coisa naquele momento. Ela estava no estágio da vida dela que ela precisava se dedicar àquilo, né? ela estava estudando, ela estava construindo ali a, a sua vida, né? construindo as suas experiências, é, com, tendo contato com as pessoas, tendo contato com, com aquilo que causou trauma, né? inclusive né? Como a bebida alcoólica, como as drogas ali que, no momento que ela viveu, o próximo a BoJack. Então ela estava tendo essa vivência, e esse momento da vida é um momento de construção muito importante. Né? Então uma, uma criança, o que você molda em uma criança, é algo que define a personalidade de um adulto. E o que você molda numa adolescência, ou um jovem adulto ali no caso, é aquilo que vai ser levado com ele pelo resto da vida. É a bagagem profissional dele, é a bagagem de aprendizados, é o, o que ela aprendeu na escola, os contatos que ela fez, a rede de relacionamentos, tudo isso vai impactar diretamente no adulto que ela será, que essa pessoa será. Portanto, por saber disso, né, a Holly Rock entendeu e achou melhor evitar cortar qualquer tipo de vínculo de contato que ela tinha com o BoJack isso faz parte um pouco dessa cultura do cancelamento que a gente tem, né? Hoje, no mundo que a gente vive, como é muito conectado, todas as coisas são muito conectadas, quando uma figura pública tem uma atitude ruim, ou até mesmo não figura pública, até uma pessoa próxima a gente ali, essa atitude ruim, ela significa bloqueio. Então, por exemplo, se uma pessoa me causa algum mal, ou ela fala alguma coisa que diverge da minha opinião, eu não concordo com aquilo, eu não aceito aquilo... Ao invés de argumentar, ao invés de conversar com aquilo, eu simplesmente bloqueio, bloqueio aquela pessoa. Eu afasto ela da minha vida, eu fingo que ela não existe. A tecnologia permite que a gente faça isso. É legal? Não sei. Não vou falar pra você que é errado como um todo, porque eu acho que tudo que faz mal pra você tem que ser evitado. Então se aquilo tá te impactando negativamente, realmente, tá sendo muito ruim pra você conviver com aquilo, tá estressando, você tá sendo motivo de estresse, tá sendo motivo de, de problemas realmente... Eu acho que não tem problema você se afastar de algo, entendeu? Tem pessoas que precisam superar uma, um termo de relacionamento, por exemplo, se afastando da pessoa realmente, porque precisa desse luto, precisa viver esse luto dessa maneira, precisa ignorar a existência daquela pessoa para poder superar aquele, aquele acontecimento, né, aquele ocorrido. E tudo bem, mas o problema é que isso faz com que a gente também é, é, se afaste, se evite, né, no caso, como um todo, um problema que poderia ter sido resolvido, que a gente poderia lidar de outra maneira. Então, bloquear nem sempre é a melhor saída, mas pode ser uma saída importante, tá bom? As pessoas, nesse caso, né, por causa, devido a esse, essa facilidade do bloqueio, essa possibilidade do bloqueio, elas começam a ficar incapazes de praticar empatia. Porque se a pessoa tem uma opinião diferente da minha, eu não consigo entender o que ela está vivendo. E eu não vou fazer nenhum esforço para entender o que ela está vivendo. É muito mais fácil para mim afastar aquela vivência diferente da minha e fingir que ela não existe. Então quando uma pessoa expõe uma realidade que eu não concordo porque eu não conheço, ao invés de praticar empatia e tentar me aproximar daquela realidade, tentar entender o que está acontecendo, tentar entender o que essa pessoa está passando, ou como ela está lidando com as coisas, como as coisas afetam, afetam, né? mais propriamente dito, ao invés de tentar lidar com isso de maneira empática, eu simplesmente nego aquilo, eu sou negacionista, eu rejeito aquela opinião porque não faz parte da minha vida. E aí eu finjo que aquilo não existe, porque como não existe dentro de mim, não faz sentido que exista em outra pessoa. E é esse que é o problema da cultura de cancelamento, entendeu? Quando uma opinião diverge, ela pode ensinar para gente, ela pode gerar um diálogo. E o diálogo hoje ele virou um problemão, porque o diálogo ele se tornou uma disputa de quem está certo. Você não entra no diálogo hoje, na maior parte das vezes, para argumentar e aprender com o um argumento do outro para trazer a sua visão e encarar a visão do outro e somar isso para criar uma visão em conjunto, né? Uma visão que é muito mais real cá entre nós. Porque se eu tenho um ponto de vista e você tem outro ponto de vista, o, o real é o que está no meio desses pontos de vista. É o que está no meio dessas perspectivas. Porque as perspectivas somadas, elas criam um panorama. E esse panorama é a realidade, certo? Porque eu e você vivemos aqui. Se a gente tem uma opinião diferente, o real está no meio delas. Não tem como falar que... Ah, a minha vida é certa e a sua vida é errada. Ou a sua vida é certa e a minha vida é errada. É difícil a gente julgar, mesmo quando a pessoa tá no crime. Ah, essa pessoa é criminosa. Tá. Mas como foi a história, o histórico da pessoa? Né? Como foi a vida dessa pessoa? Qual é a história dela? Como era a família dela? Como era a cultura que ela tava circundada? Né? Como que era o ambiente em que ela foi criada? Como foi na escola? Como foi a questão social pra ela? Eu não tô defendendo o bandido, tá bom? Eu não tô defendendo o criminoso. Tô falando que Existe uma realidade ali que muitas vezes a gente não entende porque nós não passamos por aquilo. Então, se eu não, se eu não encarar isso de maneira empática, se eu não olhar para aquele, para aquele ser humano, para aquela outra pessoa e acreditar que ali pode ter algo que acrescente em mim, que me ensine algo, eu entro naquela, naquela argumentação, naquele diálogo e transformo aquilo numa discussão porque eu quero estar certo. Eu não quero aprender. Eu quero provar o meu ponto de vista. Eu quero ter certeza de que eu estou falando... 100% de verdade, que aquilo que você está falando automaticamente é 0% de verdade, não 100% de mentira, que você está falando bobeira, que nada do que você tem para dizer agrega algo em mim, porque não me interessa, eu já não entro naquilo para argumentar. E se você traz isso como uma, de maneira incisiva, se você quer realmente provar o seu ponto, eu apago você, porque você está discordando de mim. E não, faz, não é interessante para mim que alguém discorde, você entendeu? É esse problema que a cultura de cancelamento criou. Então, eu acho que é, sim, muito importante que você se afaste de pessoas que fazem mal, de situações que fazem mal, porém, é importante que você se posicione de maneira empática, que você entenda o ponto de vista do outro e entenda que, entre o preto, o preto e o branco, existem várias nuances, existem vários tons de cinza, muito mais do que 50 tons de cinza, tá? perdoem pela minha piada infame, porém... Existem vários tons... Entre o preto e o branco... Então não é certo e errado... É o certo porque eu vivi assim... E o errado porque eu vivi assim... E aí como é o seu? Como é o seu lado? Como é a sua visão? E como é a visão que a gente consegue construir... Dentro disso? E claro, quando eu falo sobre isso... Eu não estou falando que a Holy Rock agiu errado... O Bulljack ele realmente deu todas as razões... Necessárias para que qualquer pessoa se afastasse dele... Tanto que... Na última temporada... Ao invés de finalizar... Spoiler, tá Ao invés de finalizar com a morte do personagem... Os produtores, né, os roteiristas, eles preferiram finalizar com o afastamento dele das pessoas que lhe eram importantes. Então, ele perde as pessoas que estavam próximas a ele. Porque isso pode ensinar algo para ele que a morte não ensinaria. A morte, ela acaba com o sofrimento. Mas o que ela traz de positivo para ele? Depois de tudo que ele fez, de todas as ações que ele teve, essa não é uma consequência digna, essa não é uma consequência real. A consequência real é ter que lidar com esses fantasmas, é ter que lidar com esses demônios. Porque é lidar com isso que faz com que ele aprenda a ser melhor. Com que ele aprenda a não fazer aquilo mais. E pode ser que ele nunca aprenda. Porém, ele sabe o peso que tem essa ação. Ele soube, no caso, no final ali, como aquilo pesou para ele. Né? Todas as coisas aconteceram. Todas as pessoas que ele tinha por perto se afastaram. Mais especificamente a Holy Rock, que foi a que deixou mais evidente. E ele teve que lidar com isso também. Porque isso é uma consequência das ações dele. Então, é uma forma muito bacana de finalizar a série... E mostra pra gente que o cancelamento, ele pode sim ensinar a pessoa que está sendo cancelada, mas no geral, a pessoa não percebe isso. A tecnologia, ela cria uma liquidez nessas coisas, como diz o Bauman, né? Então nem sempre ensina. Porém, no caso da série, foi muito produtivo, porque o Bojack sentiu. Ele sentiu que as pessoas estavam indo embora. Ele sentiu que ele perdeu a Holy Rock, por exemplo, que era uma pessoa da família dele. E até então era a única pessoa da família dele que ele tinha. E essa perda mexeu com ele. Isso pode sim ter contribuído para que o personagem, né, após o final da série ali, possa gerar uma mudança positiva. E é isso que é interessante a gente conversar então sobre essa coisa de cultura do cancelamento, sobre bloqueio, sobre a visão empática, enfim, sobre essa troca de conhecimento, essa troca de perspectivas. Dando continuidade aqui à nossa conversa sobre o final de Bull Jack Horstmann, a gente vai falar agora sobre aqueles que são felizes demais. Nossa, é muito interessante falar sobre o Sr. Pina Butter, porque a série toda ele começa a ensinar várias coisas de vida pra gente, mas ele mesmo não consegue aprender aquilo que ele tá mostrando pra gente do outro lado da série, né? A gente consegue... Eu até carrego comigo um diálogo dele que... que é muito importante, né? Muito importante mesmo que ele fala sobre a variável dos relacionamentos dele, né? Ah, minha primeira esposa era muito legal e depois ela ficou chata. Minha segunda esposa começou muito legal e depois ela ficou com problemas. Minha terceira esposa ficou muito... era muito bacana e depois ela ficou estranha. A, a Daiane era muito legal. Meu, todas as minhas esposas começaram a ser perfeitas e terminaram destruídas. Qual é a variável? Óbvio que era ele. Ele não consegue perceber isso. Porém, o fato de ser feliz demais faz com que ele camufle todo esse problema. Então, quando a pessoa diz que tem problema para ele, como a Dayane fala né, ao longo da série, ele não consegue entender que ele pode ser parte daquele problema ou que ele seja o problema, porque ele é muito feliz. E ele simplesmente não consegue levar aquilo em consideração. Essa felicidade excessiva, ela é meio encenada, né? E ela priva ele de, de perceber os problemas da vida. E assim ele se torna incapaz de se envolver verdadeiramente com o problema da própria vida. E muito mais gravemente ainda no caso, é, ele se torna incapaz de se envolver com os problemas da vida do outro, né? Ele se torna incapaz de se envolver com a vida real que a esposa dele vive. Porque não é excessivamente feliz como a dele. Então quando uma pessoa que está próxima a ele tem um problema... O fato de ser excessivamente feliz, né, de estar fingindo ser feliz o tempo todo, faz com que ele não consiga ter envolvimento com esse problema e automaticamente não consegue se posicionar de maneira empática, ele não consegue oferecer ajuda, ele não consegue oferecer um ombro amigo, porque ele está preocupado em fingir que aquilo não existe. Ele tem os problemas dele, mas ele finge, ele camufla aquilo para que como ele também fala, né, é, que ele possa fingir que está feliz até que, consequentemente, em algum momento ele finge que está... Que ele esquece que está fingindo. né? Eu vou fingir que eu sou feliz até fingir que estou... Meu Deus, hoje está difícil. Né? <risos> eu vou fingir que eu estou feliz até esquecer que eu estou fingindo. E assim, ele aprende a ser feliz de maneira teatral, né, de maneira encenada. E é muito bacana esse aprendizado que ele tem, porque conforme a série vai apresentando o Sr. para a gente, ela vai mostrando que ele vai fraquejando em alguns momentos. E aí tem algumas, alguns pedaços, alguns trechos da série, ele não consegue fingir que está feliz. Quando tem o término de Kodayane, por exemplo, ele sente aquilo. E talvez, pelo amadurecimento que a série traz para todos os personagens, e também para nós, espectadores, né, esse amadurecimento emocional faz com que ele perceba que não dá para ele fingir sempre. Não dá para estar só com a parte boa da vida. É lógico que é maravilhoso você pensar meu, eu não quero, eu não quero a parte ruim. Eu mesmo já pensei assim, e eu mesmo já argumentei assim com pessoas. E depois de um tempo eu olhei para aquilo e eu percebi que, cara, não resolve, entendeu? É, eu preciso me envolver com a parte ruim também, tanto a minha quanto a dos outros. Porque se eu finjo que tá tudo bem, não tá tudo bem. E eu tô passando mertiolate numa uma ferida que é maior do que aquilo, entendeu? É, não vai resolver. E esse amadurecimento que ele passa faz com que ele entre no último relacionamento dele e ele tá meio que afastado daquilo, né? A gente percebe que ele não tá tão envolvido. É como se ele percebesse, depois de perdê-la, o valor que a Dayane teve na vida dele, né? Depois de perder a Dayane, ele percebe o valor que ela teve. Mas ele não vai atrás dela para eles voltarem, apesar de ter algumas recaídas ao longo da série. Ele não vai atrás dela. E no último contato que eles têm, ele até agradece, né? É, ele tem um ponto de mudança em que ele olha pra Dayane... E ele diz assim, nossa, se a gente se encontrasse agora, né, ela diz, se a gente se encontrasse nesse momento que a gente está vivendo, talvez as coisas teriam sido diferentes. Mas aí ele, né, já mais amadurecido emocionalmente falando, ele diz para ela que não seriam porque o, o encontro deles ter acontecido antes, não, o fato de ter acontecido antes, fez com que eles mudassem, transformou-os naquelas pessoas que eles são naquele momento. Então... É muito importante essas pessoas que passam pela nossa vida, que elas ensinam a gente, né? elas nos ensinam algo, elas deixam algum aprendizado e aí depois elas se ausentam para que a gente possa assimilar aquilo. Então todas essas relações, não só amorosas, tá, mas afetivas, as amizades, as pessoas do trabalho que você conhece, todas essas relações, elas agregam algo em você. Por mais que você não perceba naquele momento. E quando, conforme você vai amadurecendo, o seu amadurecimento ele é a junção de todos esses acréscimos assimilados por você. Então todas as pessoas que estão ao seu redor, elas deixam, elas deixam algo para você, você assimila tudo aquilo, cria a sua visão por sobre aquilo. E tem partes de cada pessoa que passou pela sua vida em você. Então aquilo que você é hoje é resultado total mesmo de, da soma de todas as pessoas que passaram pela sua vida até então. E você vai se remodelando, você vai se reconstruindo, desconstruindo e construindo novamente através das experiências que você tem a partir de agora também. A gente nunca tem uma versão definitiva de nós. Tem pessoas que têm mais dificuldades para aceitar mudanças, para lidar com elas, sim. Porém, a nossa versão definitiva, ela não existe. A única versão que é definitiva de nós é a versão que é enterrada, é a versão que é cremada. É a nossa morte, entendeu? Mas até o último momento antes da nossa morte, nós estamos sendo remodelados pelas experiências que nós estamos vivendo diante dessas pessoas, com essas pessoas. Então, se eu tenho contato com cinco pessoas, essas cinco pessoas vão gerar uma média que sou eu. E vice-versa, aquilo que eu faço pelas outras pessoas, também acrescenta nelas, também faz com que elas mudem, também gera mudanças, gera impactos positivos e negativos nelas. Uma, uma atitude negativa que eu tenha, pode fazer com que uma pessoa mude a forma de encarar, mude o comportamento dentro de uma relação, mude o comportamento dentro de algum cenário específico que eu acabei de mostrar para ela. E uma ação positiva que eu tenho pode fazer com que uma defesa, um bloqueio que essa pessoa tem, um trauma, comece a se amenizar, porque ela começa a encarar aquilo de uma maneira mais branda. Ela começa a perceber que pode vir algo bom, de, algo de bom naquele cenário, daquela posição, daquele momento. E aí ela começa a amenizar essa defesa. Então todas as ações que a gente tem na vida, e todas as ações que as pessoas têm conosco, elas geram esse impacto. Não tem como a gente escapar disso, não tem como fingir que sempre está tudo bem, não tem como fingir... Que é sempre feliz. A gente sempre está sendo modificado por isso. E é muito bacana ver esse amadurecimento no personagem, né? Todas as esposas se afastaram sem que ele pudesse perceber como ele era. Menos a Diane. A Diane continua lá no final, mesmo depois de separados, depois de divorciados. E eles têm esse contato final para que ele perceba o quão importante foi estar com ela para o próprio amadurecimento. E para que ela perceba também o quão importante foi gerar esse amadurecimento nele, para que ela pudesse se amadurecer também, né? para que ela pudesse amadurecer também, aprender com aquilo, né? Ser uma da Daiane melhor, inclusivamente. Então é muito bacana. Eu acho muito legal a o contato, né o tato, a sensibilidade que tem ao apresentar essa história desse casal e desse ex-casal, né? E como a vida deles continua depois com outros parceiros, com tentativas diferentes de ser feliz, de encontrar felicidade, de encontrar o amor mais brandos, eles entram mais a menos nos próximos relacionamentos. E isso é muito importante também, né? a gente não entrar de cabeça depois achando que nós temos que recuperar um tempo perdido. A gente leva aquele aprendizado e com esse aprendizado a gente tem que entrar de uma maneira mais branda. Nós temos que entrar sabendo o que está fazendo, a gente tem que entrar através da experiência. E não simplesmente achando que tudo vai ser rápido agora, justamente porque eu já passei por isso. É muito legal. Esse amadurecimento ele é crucial para gente. E não só nessa questão de, de fingir estar feliz, de ser excessivamente feliz, como nessa questão de relacionamentos, de amores, de casamentos, de amizades. Toda essa questão, a série traz um amadurecimento muito grande para gente. E é muito bacana poder aproveitar isso para poder ver tanto como os personagens melhoram, como eles poderiam melhorar e como nós podemos melhorar como pessoa. É muito importante perceber esses pontos, essas nuances, essas, esses detalhes sensíveis na história da série. Falando agora um pouco sobre aqueles que tentam ser aceitos, né, a gente tem aqui até então, o final, o desfecho do Todd. Nessa final de temporada, a gente vê que ele encontrou ali uma pessoa que também é assexual. Né, também é assexuada, e eles estão tendo um relacionamento que é diferente, obviamente, mas que eles estão se conhecendo, eles estão agregando né, um para o outro. E a gente vê que o Todd ele também começa a ter um amadurecimento. Então como que era o personagem até então? Né? O Todd ele sempre viveu uma vida que era completamente sem rumo. Nossa, ele começa a série dentro do, da casa do BoJack, ele vive a série dentro da casa do BoJack por muito tempo, como se para ele fosse completamente diferente aonde ele está. É, não que o local seja importante, mas assim, tanto faz pra mim, sabe? Eu não, não ligo, não tô nem aí pra isso. Eu vou ficar aqui, amanhã eu vejo, e depois eu vejo, e depois eu vejo. Não tem qualquer planejamento, né? A vida é completamente sem rumo. Depois ele vai pra casa da princesa Carolyn e ele fica perdido também. Ele começa a ajudar ela com o filho. Ele tem diversos trabalhos, ele tem diversos empregos, ele tem diversas ideias soltas, mas ele tem, ele tem muita vontade de fazer algo, mas quando ele faz alguma coisa, quando começa, quando aquela ideia começa a ser aplicada, ele não tem nenhuma habilidade para finalizar aquilo, para dar continuidade, né? Então é como, é como se a vida dele fosse um completo emaranhado de começos assim, e nenhum final, nenhum meio, na verdade, né? O final tudo bem, porque o final pode vir depois, mas não tem nenhum meio, né? Ele começa tantas coisas que ele não consegue dar um passo para frente em nenhuma delas, né? E, e faz, isso faz com que a gente associe a juventude de agora. E se você que está ouvindo isso agora é jovem, isso é muito legal também, tá? Não tem problema, eu não tô falando o papo de tiozão aqui para você, tá? Eu tenho, no momento da de gravação desse vídeo, eu não tenho nem 30 anos ainda, tô chegando lá, mas eu, eu, eu aprendi muito com isso também, porque eu também tinha um pouco de Todd em mim. Se você viu os vídeos que eu falei sobre personalidades líquidas, você vai ver que a personalidade do Todd e da Diane são as que eu mais me identifico, entendeu? Se você não viu, volta lá e vê, que é bem bacana. A teoria autoral do canal é bem legal. Mas eu também me identifico muito com ele, porque o nosso, o nosso mundo, né, dos jovens, vamos me colocar no meio, apesar de não ser tão jovem, mas... Ele mostra pra gente que a gente tem que ter uma aceitação. O, o crescimento, né? Você crescer e amadurecer, ele se tornou uma obrigação. Sempre foi, tá? Não, não é que antes não fosse, na verdade, antes era até pior. Porém, agora tá sendo uma. tenta tá tendo uma cobrança que ela é diferenciada. Vamos dizer assim: que você é cobrado por um crescimento que diz que você precisa ser diferente do que você é. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que essa nuance de modificar para crescer. Né, de, de deixar a infância e a adolescência para trás para ser adulto, né, esquecer o que eu fui para poder ser algo novo, ela é completamente surreal. Né? o é obrigação de crescer ela é parte da vida. Nós vamos crescer querendo ou não. Nós vamos amadurecer querendo ou não. E nós teremos que lidar com nossas responsabilidades. Porém, a responsabilidade que você lida ela é diferente. Você não precisa ter a mesma responsabilidade que as pessoas que são ao seu redor. Você pode fazer escolhas diferentes. Você não precisa ter um filho cedo, por exemplo. Mas se você teve, é uma responsabilidade que você vai ter diferente, óbvio. Então não adianta falar depois, ah, eu tive um filho aos 17, aos 19 e tanto mais. E quando eu chego com uns 30 anos, eu tenho uma pessoa que, próxima a mim que não teve um filho. E aí eu falo pra ela, ah, você não tem responsabilidades porque você não tem filho. Isso não tem o menor sentido, ela fez escolhas diferentes. Então essa escolha, ela permite que você identifique responsabilidades diferentes para a sua vida. Mas você vai ter que lidar com responsabilidades. Então, os dois maiores erros disso é achar que a pessoa não tem responsabilidade porque a responsabilidade é diferente da sua, ou achar que a pessoa tem responsabilidades demais e que isso faz dela adulta. Todo mundo tem responsabilidade. Cada um de nós tem que lidar com alguma coisa, tem que lidar com cenários diferentes, tem que lidar com obrigações diferentes. E todos nós estamos amadurecendo dentro desse cenário, tá bom? Não adianta você definir o que é certo e o que é errado, qual é o caminho padrão, qual é o script da vida, né? Ah, você tem que crescer, trabalhar, comprar uma casa, ter dois filhos. Não, ter um cachorro, você não pode, você não precisa, né? Você não precisa saber cozinhar, você não precisa comprar uma casa, você não precisa ter filhos, você não precisa casar. Se você quiser morar sozinho pelo resto da vida, colecionar videogames, tudo bem, mas você tem as suas, as suas possibilidades. O que, que você vai fazer para chegar nesse ponto? Como que você vai lidar com a sua vida até esse momento, para chegar nesse momento. Ah, você quer ter essa vida, você quer fazer um projeto social para ajudar pessoas, tudo bem. Mas como que você vai sustentar financeiramente falando, então, é, para chegar nesse momento? Para que você possa viver dentro dessa ONG, por exemplo? Você tem que lidar com essa responsabilidade. Você teve a ideia, então você tem que colocar ela em prática e ter o meio dessa ideia também. Ter o passo adiante, ter o um momento posterior, trabalhar em cima daquilo. Tudo isso é muito importante e é uma coisa que o Todd ensina para gente na série. No começo ele tem muitas ideias e não faz nada. Depois ele tem muitas ideias e faz algumas. E dá certo alguma, depois ele vai lá, tenta uma coisa, volta, aprende, vai, não sei o que. E depois ele começa a, a, a ficar mais aquietado, vamos dizer assim. Ele começa a ficar mais tranquilo com essas ideias. Parte disso pelo por conhecer a coelha. Ele tem outros relacionamentos antes, com uma amizade, uma tentativa de namoro ali no caso que não dá certo. Mas quando ele conhece essa personagem, parece que ele está mais sereno, né? O encontro com, com essa personagem da coelha faz com que ele sinta vontade de uma coisa diferente. Tem uma hora que ele, eles estão conversando ele fala ela fala para ele, né? Ah, tá na hora da gente morar juntos. E aí você percebe que ele sente aquilo. Não que, como, como a gente falar comprar uma casa e construir uma família não precisa ser o seu objetivo de vida. Mas quando você tem um objetivo desse porte, quando você tem um objetivo que pode ser comparado a esse, né? No, no porte, no, naquilo que ele traz para sua vida, naquilo que ele vai trazer de responsabilidade para sua vida... Quando você coloca esse objetivo, você é capaz de sentir o seu amadurecimento, né? E esse crescimento, então, ele acontece dentro de um processo natural. Cada pessoa tem o seu tempo. E você vai encontrar aquilo que vai trazer a responsabilidade que é interessante para você. Que faz parte da sua vida, que faz parte do desenho da sua existência. Você vai encontrar aquilo que faz você crescer, que faz você amadurecer. Não, não tem que seguir aquilo que as pessoas estão dizendo para você. Você não tem que seguir um roteiro padrão, é isso que eu estou dizendo. E quando ele passa por isso é interessante, porque a gente vê que ele não se afasta daquela ideia, ele não foge daquilo, ou seja, tudo que ele viveu na vida, nos episódios da série, toda a temporada, todas as temporadas, fizeram com que ele se tornasse maduro o suficiente para olhar para aquela responsabilidade e dizer assim, tá bom, eu acho que é importante para a minha vida, eu acho que isso vai agregar algo em mim, eu acho que isso pode ser positivo. E o Todd é muito bacana porque é isso que ele traz pra gente. Ele traz a visão da juventude durante o crescimento. Então eu posso ter muitas ideias, eu posso fazer várias coisas, eu posso tentar muitas coisas e eu posso crescer mesmo assim. Eu posso crescer no meu tempo, eu posso crescer de maneira natural. Eu posso crescer fazendo o que eu gosto. Eu não preciso amadurecer da forma como meus pais tiveram que amadurecer, provavelmente, da forma como meus avós, meus bisavós, enfim. Eu não preciso amadurecer de uma maneira forçada e me encaixar numa coisa que não faz parte de mim. Eu consigo amadurecer naturalmente. E eu acho que é isso que o personagem traz para nós. Agora a gente vai falar sobre aqueles que se esforçam para criar felicidade. Seria um pouco do contraponto do Sr. Peanut Butter. Tem pessoa que ela é feliz por natureza. E que ela tá ali, ela está feliz, se não ela não está feliz, ela finge que está feliz, ela ignora o problema, beleza. Mas tem gente que não consegue ser feliz. Tem gente que faz umas escolhas na vida para disfarçar a infelicidade. Para fingir que não está, é o contrário, totalmente oposto realmente. Eu fingo que eu não estou infeliz. Eu me adapto àquele cenário, eu me, me coloco em obrigações que tomam o meu tempo justamente para ignorar aquilo que eu estou vivendo, para ignorar aquela parte da minha vida que eu não gosto e sentir o tempo passar realmente. Para ver se alguém vem e me salva daquilo, para ver se o mundo muda, se o mundo explode, se tudo acaba, enfim. Eu ignoro a minha infelicidade. A gente está falando sobre a princesa Carolyn. Então ela faz a escolha de ser mãe dentro de uma vida super corrida. E essa vida supercorrida dela, justamente ela, ela existe, tanto pelo sucesso profissional dela, óbvio, mas também porque ela tinha uma necessidade de provar para si mesma que ela tinha valor, devido à vida que ela teve, na né? infância. Então, ela precisava provar aquilo, e aí, como a vida dela era muito solitária, justamente por trabalhar tanto, ela trabalhava mais, para deixar de sentir essa solidão, para deixar de sentir a ideia de não poder ter um filho, de não poder ser mãe, porque ela não tinha tempo para um relacionamento, por exemplo, então ela não tinha tempo de construir um relacionamento e ter um filho. E aí ela ignorava esse fato, sendo uma workaholic, né? trabalhando mais do que precisava, muito mais do que o saudável, para fingir que aquilo não acontecia. Então antes de de tentar, né? antes de ser mãe, propriamente dita, que é o que acontece nessa última temporada, ela tenta diversas vezes. Né? E aí ela tem essa adoção. Essa necessidade de provar para si mesma que ela poderia ser mãe, ela é oriunda, claro, da dificuldade que ela teve de relacionamento com a própria mãe. Então, ela não tem uma boa imagem materna e ela quer criar uma boa imagem materna a partir de então. É como se fosse uma nova obrigação que ela está colocando dentro da vida dela para preencher uma lacuna, para preencher um buraco emocional do passado. Então, vamos supor, né, no caso dela, ali, né, trazendo para a vida real, que eu tive uma criação muito ruim com a minha família. Os meus pais eles foram muito ruins. Especialmente a minha mãe, né, nesse caso do exemplo. E aí, eu preciso ter um filho, eu coloco na minha cabeça que eu preciso ter um filho para que eu possa romper essa imagem negativa do meu passado e que eu possa, então, ser feliz. Para que eu possa criar, então, um pouco de felicidade, né que é, que é esse o tema da, da conversa, através né atravessando uma imagem negativa que eu carrego de um momento em que eu poderia ter sido feliz e não fui. É, não sei se dá para entender desse formato, mas eu tive uma experiência muito ruim materna e aí, automaticamente, eu preciso ser mãe para poder provar que as mães não precisam ser aquilo que eu tive. E talvez provando aquilo para minha filha, para meu filho, e, para mim, eu consigo me livrar, me desvencilhar daquele momento ruim e, então, construir a minha felicidade. Difícil. É uma, é uma compreensão psicológica muito complexa. É um comportamento é muito difícil de observar. Porque essa, as dificuldades de uma família conturbada, né, elas acompanham você pela vida toda. Então, se você tem uma dificuldade familiar na infância ou na adolescência ou quando você é jovem adulto, se a sua família tem dificuldades de relacionamento, se ela tem diversos problemas ali acontecendo isso automaticamente impacta no seu futuro, impacta naquilo que você está construindo, não só pessoal, como profissionalmente também. Você tem a dificuldade de se posicionar melhor num trabalho, você tem a dificuldade de estudar, de ser alguém melhor, falando em desenvolvimento pessoal profissional, porque aquela imagem ela acompanha você, por isso que existe tanta terapia, por isso que tantas pessoas fazem tratamento psicológico, até psiquiátrico muitas vezes, para lidar com traumas passados, com experiências negativas da família. É tão difícil quanto superar a perda da família, quando é súbita, por exemplo. É algo que te acompanha, é algo que você tem que lidar. E é isso que a gente vê na personagem, Ela tá tentando tão desesperadamente criar a felicidade, que ela quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo, né? É, tem, tem uma cena de um episódio que ela tá cuidando do filho e trabalhando ao mesmo tempo, e aparece 300 princesa Kairnes fazendo tudo isso ao mesmo tempo. E a gente entende como é que a rotina de uma mãe que trabalha muito, uma mãe executiva, uma mãe que, empresária, uma mãe empreendedora, uma mãe que está construindo um negócio, uma mãe que está atuando fortemente no trabalho, sendo mãe, especialmente de recém-nascido. E a gente vê como que é difícil para ela acompanhar todas essas coisas, mas que ela faz. Ela está fazendo aquilo, ela se esforça, ela chega exausta e ela dorme e acorda outro dia sem nem perceber que aconteceu aquilo. Ela está completamente... Sem força, sem energia para mais nada. Mas ela faz, ela consegue cumprir a própria missão. Aquilo faz parte da ideia dela de construção de felicidade. Né? E para poder chegar nisso, ela precisou eliminar da vida dela a sensação de que ela não merecia. Né? A sensação de não merecimento. Isso não está só na história dela, tem diversos outros personagens que têm essa sensação, como a Diane. Mas isso também está em nós. Muitas vezes a gente tem uma sensação de não merecimento... De que eu não mereço aquela possibilidade... De que eu não mereço aquela felicidade... E aí eu tento construir uma felicidade artificial... Porque eu não acredito que eu mereça aquela que eu estou vivendo... Você pode estar dentro de um relacionamento, por exemplo... Com uma pessoa super bacana... E você não consegue colocar na sua cabeça que você merece aquela pessoa... E aí você cria um merecimento artificial... Você cria uma felicidade artificial dentro daquele relacionamento... Porém você não está feliz porque você não tem esse merecimento... E para a daquela Carolyn criar esse merecimento... Ela precisou encontrar pessoas que mostrassem né, para ela que ela merecia muito mais do que estar ocupada. Que ela merecia muito mais do que estar trabalhando. Tem até um diálogo que ela está lá assim, oh, eu tenho muitos clientes, estou trabalhando, e meu filho pede isso, meu filho pede aquilo. E aí a outra mulher diz para ela assim, você tem que pensar no seu filho como um cliente especial. Por quê? Se você faz tudo pelos seus clientes, se você faz tudo pelo seu trabalho, que é a realidade dela, você tem que fazer tudo e mais um pouco pelo seu filho. Você tem que entender que ele é um, um cliente em especial. Ele é diferente na sua vida. Ele é parte integral da sua vida. Seus clientes vêm e vão, mas o seu filho vai ficar. Essa pessoa, essa sua parte da sua família, ela vai ficar. E a construção de realidade, ela é feita quando a gente cuida com carinho, com delicadeza, com sensibilidade daquilo que fica. E eu não estou falando só de filho, não, nesse momento. Lógico que o, o personagem abre essa discussão pra gente, mas... Tudo aquilo que fica na sua vida... É aquilo que você tem que dedicar mais atenção. Não adianta você dedicar muita atenção para um trabalho que é temporário e deixar de lado o relacionamento, deixar de lado uma amizade, deixar de lado a, a sua família. entendeu? Aquilo é o que fica de verdade. Então quer dizer que eu abro mão do meu trabalho? Não. Ela nunca abriu mão do trabalho dela. Porém, é saber diferenciar essas coisas. É saber diferenciar o que fica. É saber diferenciar o, o fato de que a sua a felicidade construída, real, aquela felicidade que você vai sentir... Ela vem daquilo que fica na sua vida. Ela vem daquilo que é permanente. Então pensa assim, falando em família, nesse caso, não tem nada mais permanente do que família. Se você não conseguir construir uma relação positiva com a sua família, obviamente você vai construir relações positivas com outras pessoas, com outras situações, com outras coisas. E tudo bem também. Mas aquilo que tem de permanente na sua vida é o que realmente vai trazer felicidade. E não tem problema se não tiver nada de permanente na sua vida. Você sempre tem a, a possibilidade de criar algo permanente de encontrar algo permanente, de encontrar alguém. isso vai acontecer com o tempo. E aí você transforma esse algo, esse alguém, essa pessoa, essa situação, essa coisa, no seu cliente especial. E eu queria destacar um ponto aqui dentro dessa conversa, que é o reaparecimento do Judá. Ela, a gente tem um personagem na série que é o Judá, que ele é tão trabalhador, ele é tão, tão workaholic quanto ela. Ele é o cara que tem ideia, ele é o cara, ele representa o empreendedor do Vale do Silício, né, recente. O cara que anda de bicicleta, o cara que tem uma banda, o cara é cabeludo, beleza. O personagem é super estereotipado ali, mas tá, é legal porque ele agrega esse humor, mas ele também agrega a, a ideia de que ele vislumbra o trabalho dela e ele admira ela, né? Ele não quer que ela pare de correr, ele quer correr junto com ela. Eu acho que é esse o ponto dessa felicidade construída. Não procurar alguma coisa que faça você acelerar e não procurar alguma coisa que faça você desacelerar. Você tem o seu ritmo... E você vai encontrar alguém ou algo para ser permanente na sua vida porque vai acompanhar você. Esse algo ele vai ser permanente porque ele vai estar ao seu lado. Essa pessoa ela vai ser permanente porque ela vai correr com você, não contra você. Ela não vai te interromper. Ela não vai te empurrar. Ela vai te acompanhar. E é isso que o Judá representa para a Princesa Carolyn. Então, depois que ela alcança o objetivo dela, que ela acha que agora ela vai ser feliz, aí ela está plena. Aí ela se sente bem a ponto de acreditar que ela merece aquela oportunidade. E aí ele faz com que ela sinta esse merecimento. Então esse encontro dos dois, esse reencontro dos dois, mas com essa visão, é muito bacana. Porque mostra pra gente que mesmo o personagem que não acreditava em nada que merecia essa felicidade, ela amadureceu essa ideia e se desenvolveu para chegar até esse momento. Então o reaparecimento de Judá é muito importante pro arco da personagem e traz esse entendimento pra gente. né O importante não é encontrar as pessoas que param de correr, o importante é encontrar a pessoa que corre junto com você. Falando um pouco agora, então, sobre as feridas emocionais que não sangram, a gente tem ali, então, o Jack e a Diane, que eles continuam lutando, né? Especialmente a Diane, vamos falar um pouco sobre ela agora, que ela está enfrentando ali a depressão, né? Ela está dentro de um relacionamento que parece tão legal para ela, muito bacana, apesar de ter começado meio conturbado na série. E mesmo assim, ela, ela, ela parece mais... Ela engordou ali no caso por causa dos remédios, por causa do tratamento, por causa da dificuldade de lidar com aquilo. A gente sabe desde o início: a Diana é uma personagem muito complexa. Ela é muito difícil porque ela é, ela é boa e ela quer ser boa. E é muito difícil ser bom nesse mundo. Então, quando você escolhe ser bom, porque é uma escolha, apesar de ser da sua natureza, ainda é uma escolha, porque a gente pode ser bom naturalmente e escolher não ser bom porque o mundo cobra isso, porque o mundo te empurra para essa escolha. Porém, quando você escolhe ser bom, que é a melhor escolha, tá? por mais difícil que seja, você vai sofrer. Inevitavelmente você vai sofrer, porque ser bom tem um preço. Da mesma forma que tem um preço, você ser livre, e como a gente fala sempre aqui no canal. E essa dificuldade de ser boa, de lidar com as consequências de ser boa, faz com que a Dayane entre nessa depressão profunda, porque ela quer mudar o mundo, ela quer trazer impactos positivos, ela quer fazer diferença, ela quer acabar com a desigualdade, ela quer acabar com os problemas sociais, ela quer acabar com fome e com pobreza, ela quer acabar com tudo aquilo, e ela não tem poder só ela para fazer isso e isso custa muito para ela emocionalmente né e é em virtude disso que ela chega nesse estágio de depressão ela tá vivendo um relacionamento que é bem mais leve né e o parceiro dela no caso ele aceita a dor dela e aí ele ajuda né ele contribui para que ela melhore ele entende o ritmo dela e ele tenta levar isso numa boa então por mais que seja conturbado no início do relacionamento naquele momento a gente vê que ele realmente é um parceiro bom para ela ele está acrescentando algo na vida dela ele está sendo presente nos momentos ruins e ela não deixa de se sentir mal por ser como ela é, né? justamente porque ela está vendo que, aquele apoio e ela não sente que não consegue oferecer nada em troca. Ela sente que ela não consegue ser mais como ela foi com o Sr. Peanutbutter. Né, ela sente, na verdade, que nem aquilo era suficiente, né? Mas ela começa a lidar com aquilo melhor. Ela começa a aprender a aceitar essa sensação, né? E a se cuidar com os remédios. Então, ela faz esse tratamento. Ela começa a melhorar gradativamente, né? E do outro lado, a gente tem o Jack que ele sai da casa de recuperação, então, mas ele sai perseguido pelos fantasmas do passado dele, como a gente já falou várias vezes. Então ele saiu como uma pessoa melhor, aparentemente, legal, ele saiu melhor, realmente. Mas todos os demônios que ele deixou para trás, ali, tudo aquilo que ele fez, aquelas, aquelas coisas, as consequências daquilo vão persegui-lo. E aí é aquela hora que a gente vai ver que o, o fantasma do passado encontra ele e obriga o Bojack a enfrentar as consequências daquelas ações. E a gente vê que não necessariamente ele conseguiu superar o passado. Ele estava trabalhando para criar um novo BoJack, realmente. Mas ele não lidou com aquilo. Ele não lidou com as coisas ruins que aconteceram. Ele simplesmente ignorou todas elas e deu um passo para frente. Pode ser útil em alguns momentos? Pode sim. No caso dele, óbvio que não deu certo, porque as consequências eram muito graves. Existia muita coisa ali no passado dele que precisava ser resolvida antes dessa mudança. Antes dessa nova, nessa nova construção do eu, né? dele de ser algo melhor, dele de ser alguém melhor. E o preço, né, as consequências, no caso o valor cobrado por elas, começa a ser alto demais. E aí o Bojack começa a oscilar. Nessa hora a gente vê que esses dois personagens eles estão muito interligados porque eles têm esse problema, eles têm a queda, eles têm a hora de levantar a cabeça. Mas na hora do, do pior, a pior fase que eles estão enfrentando, a Daiane está amparada ali. Ela tem um apoio. Eu não estou falando que a Daiane é um personagem que não é forte o suficiente para se reger sozinha. Ela fez isso várias vezes no momento, vários momentos da série. Mas ela tem aquele apoio daquele relacionamento mais leve e isso faz toda a diferença para ela. E aí o BoJack, por outro lado, ele não tem apoio. E isso não quer dizer, não é para a gente ter dó dele. É para a gente entender que as atitudes tóxicas que ele teve até aquele momento, elas cobraram o preço dela. E é justamente por isso que ele está sozinho naquele momento. Ele tem ali a conversa com a ela, ele tem a conversa com as pessoas, os amigos antigos, tudo mais. Mas as ações tóxicas dele afastaram essas pessoas a ponto de que na hora que ele mais precisou, que foi a hora que essas consequências vieram cobrar o preço, vieram tirar satisfação com ele realmente, ele estava sozinho e ele teve que lidar com isso sozinho. Afinal, são os fantasmas dele, são os demônios dele. Ele precisa enfrentar, ele precisa lidar com essas consequências. E depois de tantos desencontros né, ao longo do caminho, é, esses dois personagens eles se reencontram uma última vez, com uma conversa muito breve né, no final ali da série. E, e termina com aquele silêncio, né? A última cena que fica, o silêncio dos dois É a música tocando de fundo Ela é muito legal, cara, pra gente entender Porque eles se identificam Esses dois personagens, eles são próximos Eles ficaram próximos por todas as temporadas da série Exceto essa última, exceto esse final, especialmente Porque eles se identificam nesse momento Pra eles a vida é muito dolorosa e emocionalmente falando, eles têm muitas dificuldades De lidar com a forma como eles são E automaticamente com a forma como o mundo é com eles Então essa identificação deles Fica muito clara naquele momento é, a, a Daiane decide que ela precisa seguir, que para seguir ela não pode estar próxima do BoJack, porque é difícil seguir próximo de alguém que ainda não está preparado para seguir. E é lógico que é uma, é uma conversa muito complexa, é uma discussão muito complexa, porque muitas vezes você gosta de uma pessoa e você sabe que essa pessoa atrasa a sua vida, você sabe que essa pessoa te retarda, que ela atrasa você porque ela não se desenvolveu, porque ela não fez escolhas boas, porque ela está fazendo escolhas novas, porque ela está se reconstruindo, mas até quando né, é o momento de ficar perto e ajudar? E até quando, né, até, até qual momento é o limite para entender que você precisa sair de perto daquela pessoa e deixar que ela faça as boas escolhas sozinha? Né? Deixar que ela lide com os problemas dela, com as consequências daquele problema sozinha, sem o seu apoio, sem que você esteja perto. Por mais que você goste daquela pessoa, qual é o limite? Né? Onde tem a linha tênue que divide então, o apoio incondicional da sensação de eu fiz o que eu podia e agora é com você você tem que seguir é, é muito complexo isso, esse momento de silêncio é, é como se a Diane tivesse evitando aquele contato porque ela sente ainda a ideia do apoio incondicional porém ela está mostrando ali a admiração que ela tem, o gosto né o, o amor, ali, o sentimento positivo que ela tem pelo BoJack ciente, né, no caso 100%, 100 ciente de que o que ela podia fazer, ela fez e que agora é com ele ele precisa fazer a parte dele. Ele precisa resolver. Então ela respeita a tentativa dele. Ela respeita a melhora dele. E aqui está o, tá o meu sentimento. E agora você sabe que, que tem isso aqui. Tem esse sentimento. Tem esse apoio. Eu estou oferecendo melhor que eu, o melhor que eu tenho. E eu ofereci o melhor que eu pude. Mas agora é com você. Aquele silêncio, na minha visão, ele é um puta ato de amor. É como se a, a Dayane estivesse oferecendo para o Bulljack um abraço final ali para dizer que ela admira o que ele fez até então, a mudança que ele tá fazendo gradativamente e que ela acredita que ele pode mudar, mas que ela não pode mais fazer nada por ele. Ela encontrou um apoio para ela, que como eu disse, não é que seja necessário, é uma, boa, uma personagem muito forte, na minha opinião, a melhor personagem da série, o melhor arco da série é o da Diane, é... e ela consegue fazer essa reformulação, e na hora que ela oscila, ela tem uma presença próxima ali que é muito agradável para ela. Pode ser eterna? Talvez não. A gente sabe que ela também tem muitos momentos complexos, e que talvez... Ela age de maneira errônea em algum momento. A série acaba, mas a gente sabe que não há é um final feliz para sempre. Nada é feliz para sempre. Mas a gente entende que ela teve esse apoio, que o Bojack está lidando com a falta desse apoio por causa das ações dele. Então, esse ato de silêncio para mim foi uma, uma baita prova de amor ali, do vínculo dos dois personagens, que se identificam tanto. E a gente olha para aquele momento, a gente olha para os dois personagens separados e unidos ali naquele momento, e se identifica muito com eles, porque. Todos nós somos imperfeitos, todos nós estamos sujeitos a estar na posição da Diane ou do Jack. Todos nós estamos sujeitos a lidar com ações, com consequências, com fantasmas, com demônios, com o passado, da mesma forma que os dois estão lidando. E nós vamos ter que enfrentar aquilo tendo apoio, como a Diane está enfrentando, ou não tendo apoio, como o Jack está enfrentando. E paciência, isso faz parte da vida, é o nosso ciclo. E como eu falei lá no começo, quando um ciclo chega ao fim, é para que outro comece. Então, a gente tem que deixar esse ciclo acabar por mais que seja acompanhado ou que seja solitário, seja sozinho, que eu esteja enfrentando tudo aquilo sem a companhia de alguém, nós somos capazes de sobreviver, nós somos capazes de nos adaptar, de enfrentar esse novo ciclo, de melhorar para poder ser mais forte, no caso, para lidar com ele, de qualquer uma das duas maneiras. Mas eu queria destacar a importância que essa, essa cena final tem para a série, tem para essa observação comportamental e tem para essa ideia dos personagens, né? o desenvolvimento final dos personagens. Eu acho que não tem ato de amor maior do que você oferecer apoio, mesmo que distante, a alguém que precisa daquilo, mas que precisa estar sozinho também. É como lidar com alguém dependente químico, com uma pessoa que cometeu um crime, uma pessoa que fez uma, teve uma traição, fez uma, traiu alguém dentro de um relacionamento, de um casamento. É, são problemas gravíssimos, são coisas gravíssimas, que elas não podem, você não pode passar pano naquilo. Mas você tem que entender que essas pessoas são seres humanos. E que elas têm a oportunidade, elas têm a possibilidade, elas têm o dever cívico, social, humano de melhorar. De olhar para aquilo, entender o que aquilo causou, aceitar a consequência daquilo. Né? Não precisa perdoar uma traição, não precisa perdoar um assassino, não precisa perdoar, perdoar que eu diga assim, ah, tá tudo bem, passa pano, passa a mão na cabeça e fala, vai viver de novo. Não, não é perdoar e fingir que não aconteceu. É entender que aquilo aconteceu e permitir que a pessoa lide com aquilo e melhore. Eu acho que é isso que é crucial para a sociedade, para o ser humano como um todo. Você ter esse momento de silêncio, em que você respeita aquela pessoa pelo ser humano que ela é, independente das ações, mas que você sabe que aquelas ações tiveram um preço, tiveram um custo, e que ela vai ter que lidar com aquilo sozinha. Para finalizar, nós vamos falar aqui sobre o que eu acho que é o ponto principal da série, que é a morte do velho eu a eliminação daquela pessoa que eu fui, né, daquele ser humano que eu fui, no caso daquele cavalo né, que o Bojack foi, antes desse ponto, né, desse ponto de virada, que é o final da série. No penúltimo episódio, a gente tem um episódio todo voltado para uma cena em que o Bojack quase morre. Desculpa aí, gente, eu avisei que tinha spoiler nesse começo, mas de novo spoilers aqui, tá? Então o Bojack, ele, tem... ele sofre um acidente que... É uma mescla de suicídio, né? Como se ele tivesse feito aquilo propositalmente, apesar de estar completamente alcoolizado, né? Então ele tinha ficado afastado, estava sóbrio há muito tempo. E aí ter contato com as drogas de novo ali, ele faz com que ele caia ali na piscina. Porque talvez inconscientemente o que ele mais quer na vida é acabar com a própria vida. Pra não ter que lidar mais com aqueles fantasmas. E aí a gente tem esse penúltimo episódio que muitas pessoas mesmo dizem que gostariam de que a série tivesse acabado ali. Com a morte do personagem. Eu particularmente acho que não. Eu acho que a série acabou super bem. Mas, ainda assim, eu peço um puta respeito para esse episódio, porque eu acho que esse penúltimo episódio, ele é o mais importante da série. Por mais que ele não seja o final, que tenha um final diferente, eu acho que ele é o que mais agrega conteúdo na série para o arco do Jack no caso, né? Para o personagem principal. Porque ali, o Bojack, ele reencontra todas as pessoas que passaram pela sua vida no momento, é, naquele momento que ele tá desacordado, no caso. E, nem certo, seu pai ali, né? Que tá substituído pelo Secretariat mas ele encontra as pessoas que morreram nessa história. Ao longo dessas temporadas, assim, no caso, dessa história que a, gente que a gente acompanha do personagem, ele encontra todas as pessoas que morreram. E, e esse momento faz com que ele tenha um contato filosófico com, com esses fantasmas, entre aspas, agora no caso, para que ele aprenda um pouco sobre a visão existencial né, que ele precisa ter. É, a série é muito nihilista, né, especialmente o personagem principal, mas tudo que ela aborda é muito nihilista. O que não é um problema, a gente já falou bastante sobre niilismo e existencialismo aqui no canal. São duas visões legais, duas vertentes diferentes, cada um tem a sua visão, a sua perspectiva, e cada um agrega na vida da sua maneira. Mas nesse final, ele tenta trazer um pouco de existencialismo, porque o Bull Jack estava completamente desenganado já. Então essa cena filosófica existencial ela faz com que esses personagens que já estão mortos Falem um pouco sobre o arrependimento deles, né? Sobre aquilo que eles agregaram na vida, sobre o que eles fizeram, o que eles deixaram, né? E esse conflito de argumentos, de discussões ali, faz com que o Bojack começa a refletir. Se realmente ali é a morte dele, se é o fim pra ele, né? Ah, não tem como voltar, não tem como evitar, você vê que ele tá meio preocupado. É, ou seja, ele começa a valorizar um pouco mais a oportunidade do viver, né? E aí, cara, o ponto alto da série, meu... Dentro desse episódio, que para mim é o mais importante, como eu disse, o ponto alto, que é o poema, cara. O poema do salto salto de suicídio do Secretariat, né? O, a vista do meio para baixo. Cara, eu queria falar um pouquinho sobre esse poema. Até, eu até arrepio aqui para gravar. É muito importante falar sobre isso. Porque esse poema, ele tem três partes. E cada parte tem uma perspectiva, né? Então, é, terceira pessoa, segunda pessoa, primeira pessoa. Como se tivesse... Uma contagem regressiva, 3, 2, 1, do tempo da queda do Secretariat até a morte iminente ali no caso, quando ele se suicida. E esse nome, né a vista do meio para baixo, ele diz respeito ali no caso ao meio do salto. Depois que ele se joga, quando ele está no meio do caminho, diante da morte, é a hora que ele tem clareza. É a hora que você consegue enxergar, propriamente dito ali no caso, o que você fez, né que você consegue entender com clareza, com naturalidade aquilo que você acabou de fazer e que é um ponto que não tem retorno mais. E aí talvez naquele momento, que é um ponto de equilíbrio, a né? vista do meio para baixo, a pessoa percebe que ela poderia ter feito outra coisa, existia outra possibilidade, mas naquele momento não tem retorno. Então naquele, naquele local do meio para baixo você consegue olhar para a sua vida, olhar para a tua história, olhar para o teu passado, olhar para todas as coisas que fizeram com que você fizesse aquilo, né? no caso do poema, no caso do secretário do suicídio, olhar para todas as ações, todas as histórias da sua vida que causaram aquela consequência, né? que criaram aquele momento de suicídio, e aí naquele momento você percebe que nada daquilo justifica o que você está fazendo. E eu acho que essa visão existencial que é muito importante de se carregar, por mais que você encare o mundo de maneira neilista. Esse ponto do existencialismo, dessa visão do meio para baixo, é importante, porque Tem muitas pessoas que tentam suicídio e que, que sobrevivem de uma queda assim, e elas dizem que nesse ponto do meio, é por isso que a série aborda isso inclusive, esse ponto do meio da queda é a hora que você tem mais clareza, é a hora do mergulho, né, como canta o Humberto Gessinger no dos Havaí, que você percebe que poderia ter feito algo diferente. E aí você passa a dar um pouco mais de valor para sua vida, por mais que você saiba que tem apenas alguns segundos. E aí que bate o arrependimento e você se arrepende daquilo que você fez, você sofre por aquilo antes de que acabe, antes que acabe. Você vê que talvez aquela ação que foi desesperada, que foi impulsiva, que foi intuitiva porque você acreditava que acabaria com o teu sofrimento, ela na verdade trouxe muito mais sofrimento para você naquele momento da queda porque você entende que não tem mais volta. Então esse poema, cara, é o ponto alto da série. Porque eu acho que aquilo, aquele momento, escutar aquela fala frase, esse episódio todo, como um todo, na verdade, claro, mas especialmente esse poema, foi a hora que o velho BoJack, né? o Jack antigo, a outra versão do Jack, ela morre. E é isso que a gente está falando nesse vídeo. Esse é o ponto crucial dessa parte da conversa. A gente tem que morrer em vida, para que a gente possa renascer com uma nova visão. Você vai mudar. E a gente tem uma mudança na vida que ela é gradativa, né? um processo evolutivo, gradativo, que acontece frequentemente, acontece com constância. Então, nem sempre a gente tem uma mudança brusca. A maior parte das vezes, a nossa mudança ela acontece todos os dias. E ela é branda, a gente não sente aquilo, mas a gente sabe que está mudando. A gente sabe que os nossos pontos de vista são alterados, que contato com outras pessoas, com outras visões, isso afeta a gente, obviamente, e que tudo isso vai agregando algo em nossa vida. E nós vamos aprendendo a lidar com aquilo, nós vamos mudando a nossa perspectiva, né? só os tolos não mudam de opinião. Então, a gente que se abre para aquilo, a gente encara a vida com uma inteligência, encara a vida com uma sensibilidade maior e isso automaticamente faz com que a gente tenha essa mudança gradual, nessa mudança credativa. Mas quando você precisa de uma mudança brusca, você precisa morrer em vida. Você precisa tirar aquela forma anterior, o velho eu, e fazer com que ele passe por aquilo que o Bojack passou. Colocar o seu velho eu para entrar numa, num local em que ele tenha que se encontrar com as coisas que fizeram com que ele seja quem for, com que ele seja quem ele é naquele momento. E quando ele tem esse contato, quando ele se encontra com aquilo, você tem a possibilidade de exterminar por completo aquilo. É um processo muito penoso, muito danoso, muito difícil, complexo emocionalmente falando, psicologicamente falando. Porém, muitas vezes é necessário para que você saia de um momento de dependência, de codependência, para que você saia de um relacionamento abusivo, para que você saia de uma dependência química, para que você saia... Da, da vontade de cometer suicídio, de matar alguém, de fazer um mato muito brusco. Esse, esse tipo de ação, esse tipo de pensamento, ele precisa dessa mudança brusca para que você evite de se tornar aquela pessoa que o seu velho eu está construindo. E que agora você, nesse momento, sendo quem você é nesse momento, para que você possa reconstruir o eu. Né? Então a gente encara que o Bojack velho morreu naquele momento e que ele volta para a vida... Ele é encontrado e é salvo como um novo Bojack. Isso quer dizer que ele vai ser melhor com toda certeza? A gente não sabe. Tem muita coisa da personalidade do Bojack que é natural para ele. Que não é legal, que é tóxico, que é completamente desagradável e é natural. Pode ser que ele não seja melhor. Porém, ele está num ponto de oscilação. Né? Tem diversas variáveis ali na vida dele, como o passado dele... As, as coisas que aconteceram, as pessoas com que ele se encontrou, os momentos né, que ele viveu, a fama, a perda da fama, todas essas variáveis fazem com que ele seja daquela maneira. Mas ele ganhou uma nova chance, né? ele tem uma nova oportunidade ao exterminar o velho eu, ao deixar que o velho eu morra, para ser uma pessoa diferente. Pode ser uma pessoa melhor? A gente não sabe se ele vai conseguir resolver todos os problemas que ele tem. Porém, ele ganhou essa chance de ser uma pessoa diferente. O velho eu foi exterminado naquele momento. O velho Bojack. E aí ele tem a possibilidade de se recriar. Se cocriar, né? Encontrar novas pessoas, encontrar novas experiências. Viver mais coisas da vida. E se permitir ser moldado por elas. Ser reconstruído por elas. Eu acho que é essa parte que é muito importante da série. Todos nós temos a possibilidade de fazer isso. Aceitar isso, entender isso é muito bacana. E aceitar os fantasmas do passado, que é uma coisa que ele teve que fazer tentar ser mais do que ele foi antes, né? lidar com as consequências das suas ações, tudo isso é crucial para que ele se coloque em um caminho novo, para que ele possa viver uma vida diferente, para que ele possa aprender com aquelas ações, aprender com aqueles resultados e poder modificar o seu caminho. Ele vai recuperar o que ele teve antes? Muito provavelmente não. A gente vê que a série acaba com todos os personagens que foram próximos a ele um pouco distantes. E até é engraçado, porque tem um momento que ele precisa de apoio... Quem ajuda ele é o Sr. butter Que é uma pessoa que ele nunca contribuiu... Ele nunca foi próximo... Ele nunca deu tanto valor... E é uma pessoa que oferece a mão para ele... Isso é muito bacana também... É um momento de grande aprendizado da série... Mas ele dificilmente vai recuperar essas pessoas... Por mais que ele melhore... Porque ele foi quem ele poderia ter sido... No momento em que ele teve contato com elas... Mas isso não impede... Que ele encontre pessoas diferentes... E que ele possa mostrar para essas próximas pessoas... Que ele venha encontrar que ele é uma pessoa melhor do que aquilo que ele foi. Que ele não é mais aquele Valuable Jack, porque o Valuable Jack morreu. E ele tem, então, a oportunidade de se reconstruir como pessoa. Eu acho que essa ideia de reconstrução, né, de se desconstruir para se reconstruir, se remodelar de acordo com as possibilidades, que é a principal lição da série, que faz com que a gente se identifique tanto com os personagens e que a gente perceba, então, que nós também temos a possibilidade de mudar, de exterminar um velho eu, um velho hábito, um velho pensamento ruim, exterminar aquela visão defasada, antiga, suja, que nós temos, imunda dentro de nós, para poder criar uma possibilidade de mudança. né Abrir uma porta nova, abrir a mente, abrir os olhos, encontrar um novo horizonte para seguir. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa série, sete episódios ali sobre conversas de BoJack, sobre o final do BoJack Horseman. Peço desculpas pela demora, não ter gravado esse momento oportuno, no um momento mais próximo ali da série, mas eu precisava ter uma reflexão melhor e observar de novo a série para poder falar sobre ela. É uma série que é muito importante, uma das minhas favoritas, se não a minha favorita, acho muito provável, mas que ela traz muito dessa visão de mundo para que a gente possa observar comportamento humano, variáveis de comportamento, que são assuntos que eu sempre trago aqui para o canal, que eu adoro abordar, são coisas que me interessam muito. Portanto, é uma série muito bacana mesmo, que eu usei bastante no canal e talvez possa vir a aparecer novamente em alguns outros vídeos. Enfim, se vocês tiverem ideias, podem comentar também, tá bom? Mas eu agradeço muito pelo apoio de todos vocês, por todo mundo que pediu por esse conteúdo na época e que eu não trouxe, mas que agora está aqui. Eu espero que vocês gostem. E Eu desejo que todos vocês tenham aprendido, tanto quanto eu aprendi, assistindo essa série. Se não assistiram ainda até o final, assistam, ela é muito boa. Se já assistiram, reassistam. Quando você vê para uma segunda, para uma terceira vez você tem uma perspectiva diferente, se você tiver tido essa conversa aqui comigo, eu acho que a perspectiva vai ser diferente ainda também, é mais diferente ainda porque você vai encarar aquilo de uma outra maneira, você vai encarar aquilo com uma perspectiva de uma outra pessoa, de um outro projeto, de uma outra fonte e aquilo você cruza essa informação, conflita e aprende mais com elas e se, qualquer coisa que vocês queiram compartilhar aqui conosco, comentem aqui também, tá? curtam o, o vídeo, compartilhem, deixem seu gostei, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Mostre isso para as pessoas que você acha que teriam interesse de falar sobre isso também, que poderiam ser impactadas positivamente por esse tipo de conteúdo. E eu espero que vocês tenham gostado bastante, beleza? Muito obrigado pela companhia, pessoal, e até a próxima!